0: Kultur vor
1: hallo und Servus zu unserem Podcast. Ich bin's, der Robert Steiner und heute wollten wir eigentlich eine besondere Kultureinrichtung in der Landeshauptstadt St. Pölten besuchen. Und zwar das europa -Ballett. Leider ist dies aufgrund der derzeitigen Umstände aber nicht möglich und deswegen sind wir dieses Mal online miteinander verbunden. Was es zu entdecken gibt, das hören wir uns jetzt an. Also, los geht's. Kommt mit, begleitet mich auf einer interaktiven Reise nach St. Pölten. Hier erfahren wir einiges über klassisches Ballett, das breit gefächerte Ausbildungsangebot und warum Ballett eine beliebte Sport- und Kunstform sowohl für Mädchen als auch für Buben ist. bevor es gleich losgeht, noch eine wichtige Durchsage. Gefallen euch unsere abenteuerlichen Reisen durch Niederösterreich? Dann abonniert doch unseren Kanal Kultur4Kids, so könnt ihr keine Folge mehr verpassen. Hallo ihr Lieben, in St. Pölten beim europa werden seit mittlerweile 32 Jahren Tänzerinnen und Tänzer ausgebildet. Die Geschichte des Balletts ist jedoch weit älter. Ballett ist nämlich eine relativ alte Tanzform. Der Ursprung liegt im 15. bzw. 16. Jahrhundert in Frankreich und in Italien. Ballett verbindet sowohl die Kunst als auch Sport miteinander. Es steht für Bewegung und Musikalität. Und ich bin jetzt online mit Emma und Svea verbunden. Sie trainieren am Ballettkonservatorium. Stellt euch bitte kurz mal vor.
2: Ich heiße Svea, ich komme aus St. Pölten und ich gehe seit insgesamt zehn Jahren Ballett. Zuerst war ich in Krems in einer kleinen Ballettschule Ballett ein Jahr und dann habe ich auch ins Europaballett gewechselt und ja, jetzt bin ich dort.
0: Also, ich heiße Emma, ich bin elf Jahre alt, ich komme aus das Moor und mache seit vier Jahren Ballett. Zuerst bin ich aber nur in einer Tanzgruppe gegangen und dann bin ich aufs Europa Ballett
1: gewechselt. Super, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Und als Experten zum Thema Ballett haben wir noch richtige Profitänzer vom Ballettkonservatorium in unserer Runde. Und zwar sind das Anna-Maria und Benjamin. Äh, schön, dass auch ihr heute mit dabei seid.
3: Hallo, Hallo Servus, schön, dass wir dabei sein dürfen.
1: Ehrlich gesagt hätten wir euch heute gerne in St. Pölten besucht. Leider ist das gerade nicht möglich. Aber vielen Dank, dass ihr euch dennoch die Zeit für ein Online-Gespräch genommen habt. Das europa St. Pölten ist ja ein Ausbildungsort sowohl für Freizeit als auch für Profi-TänzerInnen. Ab welchem Alter kann man denn eigentlich beim Ballett starten und wie war das bei euch? Wie seid ihr zum Ballett gekommen, Anna-Maria und Benjamin?
3: Äh, also ich habe angefangen, wie ich drei war. In Salzburg eben, in meiner Heimatstadt auch, bei einer lokalen Ballettschule der Easton. Und dann ich, bin ich ins Showdienst gewechselt. Das ist so ein, ein Mix zwischen Schauspiel und Tanz und Akrobatik. Und dann bin ich eben mit 16 bin ich ins Konservatorium von, von St. Pölten gekommen. Und jetzt bin ich eben auch in der Company.
4: Ich habe auch angefangen, wie ich vier Jahre alt war. Und auch in einer kleinen Ballettschule einfach. Und dann später bin ich in die Ballettschule vom Landestheater in Salzburg gewechselt und habe dann auch in Salzburg maturiert und eben gerade meine Ballettausbildung gemacht und bin jetzt ähm, die dritte Saison beim Europapallett in St. Pölten dabei.
1: Mhm. Eine ganz komische Frage. Wenn ich jetzt gern beginnen möchte, Ballett zu tanzen, was würdet ihr zwei mir empfehlen? Ist es denn für mich schon zu spät?
3: Also meines Erachtens nach. Ballett kann man nie zu spät anfangen, weil es gibt immer irgendwas, wofür es hilft. Zum Beispiel eben mit der Haltung vom Körper, vielleicht wenn man Rückenprobleme oder, oder so hat, dann kann man natürlich das vielleicht mit dem Ballett auch ausgleichen. Aber natürlich, wie es bei den meisten Sportarten oder auch Kunstformen ist, je früher man anfängt, desto besser.
4: Ja, also ich würde auch dem Benjamin eben zustimmen. Es ist nie zu spät, um Ballett anzufangen. Alleine als Hobby oder einfach nur zum Spaß ist Ballett für alle gut und für alle da. Aber ja, wenn man vielleicht ähm, professionell werden will, sollte man ein bisschen früher anfangen. Aber an sich ist, für, ist Ballett für jeden da, egal welches Alter.
1: Alles klar. Emma und Svea, findet ihr, ihr habt rechtzeitig begonnen oder hättet ihr noch früher beginnen wollen?
2: Also ich finde, dass
0: ich rechtzeitig begonnen habe. Ähm, und ja. Ich finde auch, dass ich rechtzeitig begonnen habe und ich finde es auch richtig, dass ich zuerst nur in einer. Und dann der
1: gewechselt sind. Jetzt habe ich erfahren, dass Ballett nicht nur zur klassischen Musik getanzt wird. Es gibt also neoklassisches Ballett und auch Modern Dance. Ähm, könnt ihr mir dazu was erklären? Emma und Svea?
2: Also Modern Ballett ist eine Art, naja, eigentlich fast genauso gleich wie klassisches Ballett, aber nur eine andere Tanzart. Also bei klassisches Ballett tanzt man eher zu ähm, so klassischer Musik ähm, mit Klavierbegleitung, das aber auch bei modernen Dance benutzt wird, ähm, aber meistens modernere
0: Lieder benutzt werden. und ja. Ich tanze... In meiner Gruppe nur klassisches Ballett, aber wir machen auch, wenn wir die Aufbärmübungen machen, zum Beispiel auch Hip-Hop. Da machen wir, wenn wir Spagat gehen oder so, machen wir eben auch Hip-Hop-Lieder. Und neoklassisches Ballett machen wir eigentlich zur Musik noch gar nicht nur klassisches Ballett.
1: Habt ihr überhaupt eine Lieblingsmusik, zu, dir, zu der ihr gerne tanzt?
0: Also ich tanze sehr gerne äh, Nussknacker.
2: Ich tanze gerne zu ähm, Stücken von einer Oper zum Beispiel oder von größeren Stücken wie Nussknacker oder Schwanensee.
1: Das freut mich jetzt, weil den Nussknacker, den kenne sogar ich und den mag ich auch. Anna-Maria und Benjamin, wenn die Kinder zum ersten Mal zu euch kommen, sollten sie schon ein gewisses Vorwissen haben? Also jetzt in die
3: Ballettschule, natürlich, also es ist ja natürlich eure Schule und in der Ballettschule, da lernt man ja eben das Wissen, eben, was man dann eben später als, als Profitänzer hat. Deswegen, man kann immer kommen und man kann immer was dazulernen, auch wir im, in unserem professionellen Alltag. Also wir lernen nie aus, es gibt nie eine Sache, die zu perfekt sein kann oder zu gut gemeistert werden kann, weil man kann immer was verbessern und das Wissen, was man sich eben auch anhäuft bei uns, das wird man auch benutzen in seiner professionellen Karriere, wenn man dort gehen möchte, in, diesen, in diese Richtung.
4: Ja, stimmt. Also, an sich, wenn man einfach als Hobby anfangen will oder mal reinschnuppern will, braucht man nicht unbedingt ein Vorwissen, weil, wie gesagt, man lernt eben immer dazu. Ähm, es kann natürlich nicht schaden, wenn man ein bisschen ein Körpergefühl schon mitbringt, aber wenn man mit Freude und Fleiß in der Sache dabei ist, denke ich, dass das Ziemlich ausreichend bis solange man hart arbeitet. Ja.
1: Stimmt. Emma und Svea, was mich wirklich interessiert. Beim Ballett braucht man im Vergleich zu anderen Sportarten vielleicht weniger Ausrüstung. Dafür ist es wichtig, ganz spezielle Kleidung zu tragen, oder? Was wird denn alles benötigt? Die Schuhe sind wichtig oder kann man beim Ballett auch ganz einfach in Sportschuhen tanzen?
2: Nein, also es gibt spezielle Schuhe, zum Beispiel die Schläppchen. Die zieht man an, wenn man zum Beispiel Training hat, ganz normal Aufwärmen und Stangenübungen. Dann, wenn man zehn, elf ist oder neun sogar, bekommt man eigene Spitzenschuhe und auf denen tanzt man dann und übt schon mal für, also wenn wenn du größer bist, damit du dann einfach in den Spitzenschuhen gut tanzen kannst und damit du dann auch schon... Ähm, gut vorbereitet ist für die nächsten Sachen. Und dann natürlich braucht man auch ein Ballettgewand, ein Trikot ähm, und einen Rock vielleicht dazu und natürlich Strumpfhosen.
1: Und Emma, wenn man jetzt Auftritte hat, bekommt man das Kostüm wahrscheinlich immer vom Gewandmeister oder von der Gewandmeisterin, oder?
0: Ja, also bei uns ist so, meine Ballettlehrerin, die holt uns da immer die Kostüme. Und die teilen uns das dann zu, du ziehst das und du das, und das machen wir dann auch.
1: Und wenn man jetzt beginnt, womit fängt man an? Gibt es gewisse Grundlagen, die man lernen muss als erstes?
2: Also eigentlich sind das die Grundpositionen, also plié, ähm, erste Position, zweite Position, dritte Position bis zur sechsten Position und dann natürlich auch noch ein paar Übungen, zum Beispiel Spagat dehnen und verschiedene Sprünge ausprobieren. Also da kommt es echt drauf an, also bei welcher Ballettschule auch du anfängst, ob es zum Beispiel die Staatsoper ist oder jetzt unsere Ballettschule und ja.
1: Wie zeitintensiv ist denn Ballett eigentlich? Ich nehme an, ihr trainiert ja mehrmals pro Woche, oder?
2: Ja, also wenn du kleiner bist, ähm, gibt es dann auch die Vorbereitungsklasse 1, ähm, oder die Vorbereitungsklasse 2, ähm, da fangt, also dann ist das immer so einmal pro Woche. Und wenn du dann schon älter bist, dann ist es dann so zweimal pro Woche. Und bei den ganz Großen bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, die haben dann schon jeden Tag, außer am Son äh, äh, Sonntag. Ähm, und genau, also ich habe jetzt ähm, dreimal pro Woche Ballett und zwischendurch zu Hause trainiere ich auch mal mit Spitzenschuhen auch manchmal und den ein bisschen und das war's.
1: Eines ist mir aber auch noch aufgefallen, wenn man an ein klassisches Ballett denkt, hat man sofort ein Bild im Kopf, nämlich fleißig trainierende und hart arbeitende Mädchen. Aber es gibt ja auch Burschen. Ähm, wie ist denn das für die Burschen, Benjamin?
3: Naja, also das ist natürlich, es kommt darauf an, in welchem Alter man auch Ballett anfängt. Ich habe ziemlich jung angefangen und... Natürlich gibt es dann auch gewissen Gegenwind von zum Beispiel Schulkameraden, die jetzt eben noch nicht so erwachsen sind und sehen, ah, okay, das können eben auch Burschen machen. Aber ich muss ehrlich sagen, so jetzt, wo ich wirklich in dem Job schon drinnen bin und da wirklich auch Arbeit zu so jeden Tag, da, da ist es schon sehr, wie soll ich sagen, also man kann sich schon glücklich schätzen, dass man da in dem Job eben auch ist. Und Ballett für Burschen, es ist eigentlich, es ist schwer, ich würde nicht sagen so schwer für die Mädels, wie für die Mädels vielleicht, aber ist auf jeden Fall natürlich, weil Ballett ist schwer, aber der Unterschied ist eben, wir, wir springen viel mehr, wir machen höhere Sprünge, schwerere Sprünge, dann werden bei, bei uns auch andere, andere Drehungen zum Beispiel einstudiert und geprobt eben. Und was für einen Burschen auch sehr essentiell ist, dass wir eben gut heben und partnern können, das ist das sogenannte pas de Deux dass wir, dass wir da eben auch gut sind, dass wir das Mädel gut führen können, gut in der Balance halten können, gut drehen können, gut heben. Also, ja, das ist so für einen Burschen hauptsächlich. Das Ballett drehen, springen und heben, würde ich sagen, das müsste man schauen, das ist so Grundlage, dass man
1: dass man da wirklich hinkommt auch. Dann fragen wir doch gleich Emma und Svea, sind bei euch Burschen dabei und seid ihr glücklich drüber?
2: Also bei mir in der Gruppe sind noch keine Burschen dabei. Ich glaube, dass das erste wirklich bei den ganz Größeren kommt, also dass da wirklich Burschen mitmachen. Weil wenn ich in meiner Klasse rumgehe und sage, ob wir vielleicht auch Ballett anfangen wollt, wird die Antwort hundertprozentig nein sein.
1: Mhm. Dann starten wir doch gleich einen Aufruf. Die Burschen mögen sich bitte melden, die werden nämlich auch gesucht. Sagt mal, wenn ihr trainiert, trainiert ihr dann eigentlich immer in einem großen Saal mit Spiegel und Stangen an den Wänden? Schaut das immer so aus, wie man sich das vorstellt?
2: Also es gibt natürlich auch einen bestimmten Boden und ja, eigentlich fast in jedem Raum in unserer Ballettschule ist eine Stange und ein Spiegel. Natürlich zum Beispiel im Garderoben nicht und es gibt auch ein paar Räume, wo eine Stange ist, die man zum Beispiel verschieben kann und ein kleinerer Spiegel, aber ich finde ja eigentlich schon in jedem Raum.
1: Alles klar. Der Weg zum Profitänzer ist sicherlich ein steiniger und weiter. Ich habe gehört, hier am Konservatorium St. Pölten wird neben dem Ballettunterricht auch eine Schulausbildung angeboten. Also Ballett mit Matura sozusagen. Wie funktioniert das, Anna-Maria und Benjamin?
3: Ja, also ich bin ja, ich bin ja genau eben in den Fall reingefallen. So ich, ich habe eben, bin gekommen mir und habe mit dem Konservatorium angefangen, was eben auch gekoppelt ist mit der Schule. Und ja, es funktioniert nicht ganz gut. Man kann sich das so vorstellen wie in einer Sportschule eben. Man hat am Vormittag Training, so um 8 Uhr in der Früh hatten wir meistens, bis 9.30 Uhr und dann hatten wir die erste Schulstunde um, ich glaube, 10.25 Uhr oder so. Dann hatten man vier, fünf Stunden und dann am Nachmittag hat man nochmal Training. Und ja, also so war ein normaler Tagesablauf kommt halt auch darauf immer an, wie, wie der Stundenplan ist. Und
4: ja. Ja, genau, so wie der Benjamin schon gesagt hat, ähm, ich habe auch Freunde, die eben diesen Weg gegangen sind, im Europapalett, im Konservatorium. Und wie der Benjamin schon gesagt hat, hat man eben in der Früh dann Frühtraining, dann geht man in die Schule, dann kommt man am Nachmittag oder am Abend wieder zurück, hat eben nochmal Modern oder Jazz und so kann man dann eben dann die Matura machen und gleichzeitig seine Tanzausbildung fertig machen und im Nachhinein in eine Kompanie gehen oder eben beim Europaballett weiter tanzen.
1: Jetzt nehme ich an, ihr hattet schon Auftritte mit dem Europa-Ballett, mit einstudierten Programmen. Seid ihr normalerweise auch international unterwegs, also auch im Ausland?
4: Ja, genau. Also das ist eben auch das Schöne beim Ballett, dass es eben international ist. Sozusagen, wir sprechen alle die gleiche Sprache, ohne dass wir miteinander reden müssen. Und so haben wir auch schon international Auftritte haben können. Wir waren zum Beispiel schon in Ungarn oder in Deutschland. Jetzt fahren wir bald in die Schweiz und jedes Jahr fahren wir auch ähm, nach Kanada oder nach Amerika für das Neujahrskonzert und ja, so kommt man eben um die Welt.
3: Ja, genau, also wie die Nani schon gesagt hat, wir sind viel unterwegs, wir reisen viel, aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist einer der Gründe, warum das so einer, der, auch für mich der schönste Job ist, den ich haben kann, weil weil ich eben jeden Tag was anderes sehen kann. Ich erlebe jeden Tag was anderes, sei es auf Tournee oder auch hier in, im Europa-Ballett, wenn ich eben hier bin. Aber ich würde am liebsten jeden Tag in einer anderen Stadt aufwachen, äh, neu einstudierte Chore in der neuen Stadt tanzen und dann gleich wieder weiterfliegen in die nächste Stadt. Also das Reisen ist schon ein sehr großer Bonuspunkt da.
1: Emma und Svea, wäre das auch was für euch? Hattet ihr auch schon richtige Auftritte? Und könntet ihr euch auch vorstellen, euer Ballett mit der Schule zu verbinden?
2: Ja, also natürlich könnte ich mir das vorstellen. Es ist eigentlich auch ein Weg, den ich gehen will. Also nach meiner vierten Klasse in meiner Schule würde ich eigentlich schon ziemlich gerne in, das, ähm, in die Schule dort gehen, wo man auch Ballett dabei machen kann. Und ich hatte bis jetzt noch keinen internationalen Auftritt leider, aber ich könnte es mir schon ziemlich gut vorstellen. Und ich würde das auch ziemlich cool finden, wie der Benjamin das auch gesagt hat, dass man da auch in einer anderen Stadt dann aufmacht und so. Und dann kann man sich auch ein bisschen die Stadt, glaube ich, anschauen. Aber normalerweise haben wir auch im Ballett dort ähm, auch eine Vorstellung, aber natürlich nicht so große und ja.
0: Also ich überlege auch, dass ich nach der Schule, ich bin jetzt im ersten Gymnasium, dass ich nach meinem Schritt dort in die Schule auch weitergelegt überlebt Und ich, hab, ich war mit dem Großen schon in Deutschland. Und ich war, mit, ich war diese Woche mit dem Großen in der Schweiz. Haben sich mit auch. Und ich finde es sehr cool. Und es war ein sehr tolles Erlebnis in der Schweiz. Und also ich freue mich schon auf die Schweiz. Und es war ein sehr tolles Erlebnis, mit den Großen in Deutschland zu sein. Und das ähm, glaube ich, das werde ich noch meinen
1: Kindern erzählen. Wow, ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt von euch und ich hoffe, ihr könnt bald wieder mit dem Training starten. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und alles Gute auf eurem Weg zum Profi-Tänzer und zur Tänzerin. Vielen Dank, dass, ich, dass ihr euch heute Zeit für uns genommen habt und um es in eurer Ballettsprache zu sagen, verbeuge ich mich jetzt vor euch.
2: Danke, hat mich gefreut, ja. Ja, ich fand es auch
0: ziemlich cool und...
1: Danke.
3: Ja, es war wirklich sehr toll. Danke. Ja, danke. hat Spaß gemacht, dass wir dabei sein haben dürfen. <gülüyor>
1: Und wenn ihr jetzt selbst einmal ins Thema Ballett hineinschnuppern wollt, dann sucht euch doch den passenden Einsteigerkurs gleich in eurer Nähe. Und als Tipp möchte ich euch unbedingt noch die nächste Vorstellung des europa St. Pölten ans Herz legen. Die aktuellen Termine findet ihr immer unter www.europapallett.at-termine. Von euch zu Hause muss ich mich hiermit leider auch schon wieder verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß auf unserer Reise durch die Welt des Balletts. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal, so könnt ihr übrigens keine Folge mehr verpassen. Alle Bastelfans, aufgepasst! Für euch haben wir unter www.kulturforkids.at wieder einen tollen Basteltipp. Dieses Mal zeigen wir euch, wie ihr bewegliche TänzerInnen aus Tonpapier basteln könnt.
0: Kultur vor Kids.